0: Hey, alledaagse vragen. Ik had pas een lange treinreis en toen ik naar buiten keek zag ik heel veel volkstuinen. En toen dacht ik, waarom staat zo'n groot gedeelte van de volkstuinen langs het
1: spoor? Alledaagse vragen, NPO Radio 1. Nadja uit Utrecht, dankjewel voor het insturen van je vraag. Merel, ik moet zeggen dat toen wij deze vraag binnenkregen, ik er pas op ging letten. En wat denk je? Ze zijn er ook echt, het viel me op. Al die moestuintjes, al die moestuintjes, volkstuintjes. Ja, volkstuintjes, moestuintjes. Nou, ik was hardop aan het nadenken, net even snel. Toen zei ik: hé, bij Rotterdam in de buurt. Toen zei je ja, uh, Rotterdam in de buurt, maar ook uh, daar in de buurt. Daar in de buurt en inderdaad, uh, veel langs het spoor, precies. Bovenmatig vaak langs het spoor. Ja, dat zou ik wel durven zeggen. Tenminste, uit een analyse die ik zo uit de trein uh, opmaak, Ik moet wel zeggen: ik vind wel een beetje een rare plek voor een uh, volkstuintje. Ja. Ja, waarom? Waar, nou, waar moet, toch... Ja, waar moeten ze anders? <laughs> waar moeten ze anders? Nou, gewoon voor mijn gevoel. Het is niet meteen een, een plek waarvan je zegt... daar ga ik een volks aan beginnen. Goh,
0: wat een gezellig stuk Nederland.
1: Precies, dat inderdaad. Het is gewoon niet een gezellig langs het spoor, lijkt mij. Hoe dan ook, een goede vraag is om even uit te zoeken... waarom ze daar zitten. En voor een antwoord belde ik met Peter Paul de Winter. Hij is hoofdcollecties van het Spoorwegmuseum in Utrecht. En hij weet waarom al die volkstaantjes daar langs het spoor staan.
0: Nou, dat is eigenlijk te verklaren vanuit het verleden toen de spoorwegen werden aangelegd. Toen uh, verkochten de landeigenaren eigenlijk de restjes grond waar ze dan toch niks meer aan hadden, ook maar meteen mee aan de spoorwegen. En dat betekent dat er eigenlijk overlangs die spoorbanen stukken grond over waren. En uh, in gaandeweg uh, gingen uh, spoormensen gingen die uh, huren om uh, daar een uh, groente op te verbouwen. Een andere oorzaak is gelegen in het feit dat vaak er waren allerlei dienstwoningen langs het spoor. Er waren mensen die de overwegbomen bedienden, die hadden een huisje langs het spoor. Er waren wegwerkers, die hadden een huisje langs het spoor. En daar was vaak ook een stuk grond bij. En dat werd ook gebruikt als volkstuintje. En daar verbouwden ze hun eigen groente mee voor eigen gebruik.
1: Wat grappig. Ja, nou dat had ik niet verwacht. Nee, zeker niet. Maar vooral al die restjes, die blijven dan over natuurlijk. Dat wordt opgekocht door spoormensen, hoorde ik. Ja, vooral medewerkers van de NS die konden dat stuk grond huren. Aha, van de NS dan. Ja, de NS had de grond langs het spoor. En ja, ze had natuurlijk het plek waar ze de rails op legden. Maar goed, dan was er vaak ook nog een stukje grond naast. Ja, randje. En daar moesten ze ook voor zorgen. Dat moest onderhouden worden. Dus ja, dan dachten ze, we slaan twee vliegen in één klap. We gaan het verhuren. Schappelijk prijs voor de medewerkers. En dan wordt tegelijkertijd die grond een beetje onderhouden. Chill. Ja. Kijken we naar hoe dat tegenwoordig is. Ja, die grond is niet meer van de NS. Het spoor wordt ook beheerd door ProRail. En die is er niet zo gek op. En heel veel volkstaandjes, die verdwijnen ook. En Peter Paal legt uit waarom.
0: Het heeft alles te maken met de spoorveiligheid. Eigenlijk is het iets, ze willen er gewoon vanaf. Met name nu natuurlijk die boedelscheid met Prozel en ook verantwoordelijk is voor die baan. Maar het is gewoon heel gevaarlijk. Mensen gingen dan op het voetpad wat langs het spoor lag, het schouwpad zo reed, wat niet vrij toegankelijk is overigens. Gingen ze met fiets, met karretjes, met kinderen naar hun moestuintje toe. Want het lag niet altijd zomaar makkelijk bereikbaar. En dat was de enige weg langs het spoor. En het is natuurlijk toch gevaarlijk, een gevaarlijk moment van onoplettendheid. En uh, je, je, je zit zo onder een trein, bij wijze van spreken, als je niet uitkijkt.
1: Alledaagse vragen. Merel, in aflevering 78 stonden we stil bij de vraag of gewassen langs de snelweg uh, of die ongezond waren. En tijdens het maken van deze aflevering ja, kwam toch een beetje bij mij de vraag op. Ja, het spoort niet het meest gezellig, maar is het dan tenminste wel gezond? <lacht> Laat het op zijn minst gezond zijn. Uh, precies. En daarom belde ik weer met Maarten Krol, uh, de expert op het gebied van fijnstof en luchtkwaliteit aan de Universiteit Wageningen. En hij vertelde mij dit.
0: Tenzij je een vieze dieseltrein hebt, denk ik dat het spoor is uh, geëlektrificeerd. Dus uh, er komen nauwelijks emissies bij vrij. Dus dat lijkt me een prima locatie voor een volkstank.
1: Nou, hoera! Oké, wat dat betreft rustig aan hem halen. Precies, Daar kunnen we, dat, dat scheelt. Dat is, het is blijkbaar niet schadelijk op het gebied van fijnstof en dergelijke. Maar ik moet toch nog even een kleine nuance brengen. Want ik kwam ook een onderzoek tegen die aangaf dat ja, zo'n volkstaandje langs de spoorweg... Dat, dat toch niet helemaal een goed idee is, omdat er ook veel metalen naast de spoorweg in de grond zitten. Het gaat dan vooral om koper en zink... die door de wrijving tussen het metaal van de trein... het spoor en de bovenleiding... in de grond belandt. Dus dat is niet helemaal ideaal voor je gewassen. Moet ik wel bij zeggen... het gaat dan vooral om de meters vlak naast het spoor. Dus over het algemeen valt het wel mee. Nou ja, het valt mee. We hebben ook een keer een aflevering over PFAS gemaakt. <laughs> nu dit weer de fijnstof. Kan je ergens nog wel op moestuin beginnen? Dat is een hele goede vervolgvraag. Dus Nadja, in deze aflevering zochten we uit waarom er zoveel volks- en moestuinen langs het spoor liggen. Nou, dat komt omdat de grond naast het spoor ook van de NS was. En omdat ze het toch hadden, besloten ze te verhuren aan hun medewerkers. De laatste jaren verdwijnen die volkstuinen steeds meer, omdat volgens ProRail onveilige situaties oplevert en ze de volkstuintjes nu liever kwijt dan rijk zijn. Heb je ook nog een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat kan naar het alledaagse vragen. Of je kan een mailtje sturen naar alledaagsvragen.radio1.nl En dan zoeken we het voor je uit.